0: 남경태의 타박타박 세계사
1: 지금으로부터 약 10만 년전한 무리의 초기 인류가 아프리카를 벗어나 아프리카와 아시아를 잇는 반도를 통과했는데요. 유전자 분석에 따르면 그 인원은 50명가량에 불과했죠. 하지만 이 작은 무리는 유라시아와 남북아메리카 모든 인류의 조상이 됐습니다. 그러나 이 50명의 용감한 인류가 지난 그 반도는 인류 문명이 발달하면서 싸움터로 변해버리는데요. 로마의 이집트 정복, 기독교와 이슬람교, 이스라엘과 중동 국가들의 전쟁터가 됐죠. 최근에는 이집트가 사실상 무정부 상태가 되면서 테러 집단의 주 활동 무대가 됐고요. 급기야 얼마 전에 무고한 한국인들이 폭탄 테러로 목숨을 잃는 사태까지 벌어집니다. 초기 인류가 새로운 세상을 꿈꾸면서 건넜을 그신하의 반도입니다. 하지만 그 후손들은 그곳을 전쟁터로 이용하는 이런 역사의 아이러니를 지금 우리는 어떻게 받아들여야 할까요? 타박타박 세계사 문 엽니다. 전 진행자 남경태입니다. 블플루엔자나 구제역에 감염된 가축을 살처분하는 장면은 어떨까요? 살아 움직이는 생명체를 수천수만 마리씩 구덩이에 집어넣는 장면 아, 상상만 해도 온몸에 소름이 돋는다는 분들이 많죠? 자, 그럼 인간은 왜 이렇게 잔인한 짓을 하고 있는 걸까요? 혹은 해야 하는 걸까요? 과연 누구를 위한 일일까요? 오늘 그래서 생각난 역사 이야기에서는 이 의문을 풀어보려고 하는데요 수의학의 역사, 인간과 가축, 어떤 관계를 맺어왔는지 살펴보는 시간 마련했습니다 자 서울대 수의과 대학 천명선 박사님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 네.
1: 먼저 AI 뭐 요즘 참 좋은 일은 아닌데 요 어쨌든 그에 대해 궁금했던 질문을 하나 드렸으면 하는데요. 요즘 AI 감염 원인을 둘러싸고 뭐 철새 때문이다, 뭐 아니다, 뭐 공장식 사육이 문제다 이렇게 뭐 여러 가지 논박이 이어지고 있는데요. 선생님께서는 이번 논쟁을 어떻게 보셨는지 좀 의견을 먼저 말씀을 해주시죠.
2: 사실 그 AI 건에 있어서는 원인이나 유래를 찾는 것이 쉬운 일은 아닐 것 같아 보이고요. 네. 이제 그 이유는 이게 한 가지에서 원인을 찾기에는 좀 통합적이기 때문입니다. 병원체 입장에서 생각을 한다면. 병원체 입장에서요. 네, 예, 그니까 사실은 이제 사람들은 이게 사람한테 걸리는 질병이 될 수가 있기 때문에 딱 사람을 중심으로 생각을 하는데 병원체 입장에서 생각하자면 보다 많은 숙주에 보다 많은 어떤 방법으로 기생하는 것이 유리하거든요 아, 살아남는데 본능이 그렇겠네요. 그렇죠. 생물체의 성격을 가지고 있으니까요. 그렇기 때문에 이제 서로 다른 동물종이 한꺼번에 모여서 사는 환경이 만들어진다는 것 자체가 굉장히 유리한 환경입니다. 숙주가 아, 많은 그렇죠. 예. 그런데 이제 사람이 가축을 키운다는 것은 사실은 사람하고 동물하고 같은 환경 안에 있어야 된다는 건데 그런 것들이 생태계에서 자연스럽게 생겨나기는 굉장히 힘든 상황이거든요. 아. 그러니까 가축을 기른다는 것이. 그렇죠. 생태계는 병원, 적절히 예. 분산이
1: 돼야 되는데 그럼요. 예. 인위적으로 뭉쳐놓은 거죠. 인간이. 그렇죠. 예.
2: 그러다 보니까 는 사실 그 병원체들한테는 아주 좋은 환경이 만들어지는 것이고요. 그렇다 보니까 는 위험은 사실은 인간과 동물이 같이 살아가는 환경 안에서는 언제나 이제 그상재해 있다고 볼 수가 있겠습니다. 예.
1: 하, 그러면 어떻게 보면 전염병이라는 건 인간적인 삶의 방식 자체가 모여서 사는 거, 도시화라든가. 그니까 가축도 많이 필요하고요. 이런 거에 대해서 어쩔 수 없이 역사적으로 필요한 일이라고 할 수가 있겠는데요. 좋든 나쁘든 말이죠. 그렇습니다. 자, 병원체에게 좋은 환경을 제외한. 제공한다 이런 의미에서 이제 그런 말씀인데 이게 역사 프로그램입니다. 그래서 처음에는 이제 지금 AI에 관한 말씀 질문 이제 인트로 삼아서 이제 드렸습니다만 역사 얘기를 들어갈 텐데요 그 수의학의 역사, 가축 전염병의 역사 이런 거 관련된 건데 자 언제부터 우선 전제어야할 것이 언제부터 인류가 야생 동물을 길들여서 가축화하기 시작했는가 역사적인 질문이 되겠습니다만 어떻게 보면 전염병의 역사라는 것도 그때로 거슬러 올라가지 않겠습니까? 이 가축화하는 과정의 시초부터 살펴봐야 될것 같은데요.
2: 이 예, 실제로 이제 그 신석기 시대에 보통 가축화가 일어났다고 음. 이제 학자들이 이야기를 하고 있고요.
1: 한만 몇천 년쯤 되겠죠? 그렇죠. 지금으로부터. 그때부터 예.
2: 시작을 합니다. 근데 이제 가축화를 통해서 인간의 질병, 특히 감염병 같은 경우에 한 70% 정도가 그때부터 시작해서 생겨났다. 이렇게 얘기가 되고 있어요. 근데 이제 가축화라는 것이 동물을 길들인다는 뜻이잖아요. 예. 근데 그 길들인다는 것 자체는 우리가 동물을 이용을 하지만 생활 공간을 공유하면서 동물을 또 돌보겠다라는 이제 의미를 가지고 있기 때문에 실제로는 동물을 돌보는 행위 안에 동물의 질병을 치료하는 게 굉장히 중요하게 들어가거든요. 그렇죠. 예. 그리고 또 하나는 자연 생태계에선 살아남기 힘든 약한 개체들을 인간의 보호 안에서 살려준다는 의미가 됩니다. 아. 병원체의 그 약한 존재들을 더 많이 살려주는 어떤 그런 메커니즘도 되겠습니다.
1: 예, 본의는 아니지만 병원체에게 좋은 아까도 말씀하신 좋은 환경을 제, 제공한다는 것 자체가 그걸 살려주는 데 도움이 되는군요. 그렇습니다. 자 잠깐 우리 역사로 돌아가면 울산 반구대 암각화를 보면 동물을 사냥하고 물과, 물고기를 잡는 모습이 이제 새겨져 있지 않습니까? 세계 어디나 또 있는 뭐 암각화이긴 합니다만 이 기록을 우리 선조들이 또 가축을 사육한 증거라고 볼 수가 있을까요?
2: 네 예, 충분히 될것 같습니다. 이제 방구도 암각화 자체가 신성기에서 청동기 그 이제 사이쯤에 생겼을 거라고 예측들을 하고 있기 때문에 추측들을 하고 있기 때문에 그 안에 이제 울타리를 둘러서 동물을 가둬놓은 그림들이 있어서 예, 특별히 아, 그 그림 예. 예, 특별히 이제 이게 증거라고 얘기를 하는데 사실 이제 그 시기는 이제 전 세계적으로 일반적으로 보통 우리가 산업 동물이라고 불러왔던 소라든가 양이라든가 뭐당나귀라든가 이런 것들이 가축화가 이미 이제 되어 있던 시기이고요. 예. 당연히 우리나라에서도 가축을 키운 것은 이런 증거가 없더라도 그것은 당연한 아. 사실이 되겠습니다.
1: 인류학자들은 도메스티케이션이라는 말을 쓰라고요 그래서 동물과 식물을 공히, 사육이라는 개념으로 식물도 재배하게 되고 동물도 가축화하게 되고 그러면서 사실 인류 문명이 발생한 건데요. 아까 선생님께서 잠깐 말씀하셨으면 가축을 어쨌든 인류간의 필요에 따라서 대량으로 기르다 보면 가축이 병에 걸려서 죽는 걸 막아야 되는 거 아니겠습니까? 어쨌든 인간이 그래서 전염병에 걸리는 가축이 있을 때고 그 가축을 치유하는 방법을 당연히 찾았을 거고요. 꼭 전염병에 관한 의식이 지금처럼 현대적인 건아니라 할지라도요. 그러면 자연스럽게 수의학이라는 분야는 명칭은 나중에 생겼어도 가축을 사육하게 되면서 자연스럽게 생겼을 것 같은데요.
2: 아, 예, 물론입니다. 그래서 이제 원시적인 형태의 저가 수의학이라고 부르기 이전에 수의술이라고 부를 수 있는 상태는 아마도 이제 주술사, 그 어떤 불학의 주술사들이 사람을 치료하면서 동물도 치료하는 행위들은 이미 있었을 것이라고 생각이 되고요. 예, 예, 예. 이제 고대로 넘어오면서 이제 문명시대에서는 당연히 이제 고대 수의학의 형태의 흔적들이 남아있는데요. 그중에서도 특히 이제 이집트 같은 경우에는 좀 고도로 발달되어 있는 어떤 체계들을 이미 가졌던 것 같습니다. 그래서 그 제사장 계급이 이제 그 당시에 이집트의 어떤 엘리트 계급이잖아요. 그리고 그들이 이제 지식들을 공유를 하게 되는데 그중에서도 특히 이제 의학의 전문성을 가진 제사장들 계급들이 있었고요. 그 사람들이 수의학에도 관여를 했던 것 같습니다.
1: 그니까 수의학과 의학이 일접에 관련이 있었군요, 처음부터. 그럼요,
2: 예. 네. 그래서 이제 그 사람들은 이제 신성한 동물들을 관리를 해야 되고요. 그다음에 이제 그 동물들이 잘 커서 재물에 받쳐질 때까지 관리를 하는 데 있어서 필요한 모든 정보들을 모아서 어떤 책 같은 형태로 만들었었죠 당시에는 파피루스겠지만요 예. 그래서 의학 그 최초의 의학 파피루스리 나올 때하고 굉장히 유사한 시기에 사실은 조금 더 빠르게 수의학 파피루스가 기록으로 남아 있습니다
1: 아, 사람의 몸을 치료하는 것과 동물의 몸을 치료하는 것이 뭐 역사가 거의 둘다 오래된 거군요 그러면은 그게 이제 처음에는 같이 사고를 했겠지만, 나중에 좀 분화가 될 수밖에 없지 않습니까, 아무니? 그러면 고대에도 가축의 치료를 전담하는, 그러니까 의사가 아니라 직업적인 수의사. 이것이 언제 처음 등장하게 됩니까? 실제로는 이제 아주
2: 경험적인 수의술들이
1: 있어서 목동이라든가
2: 목부들은 자기네 나름대로의 어떤 그 민간 치료법들을 가지고 있었을 것이고요 음. 제사장들이 있음에도 불구하고 어떤 서비스들의 가격이 매겨질 수 있는 사회 그러니까 즉 메소포타미아 같 이제 통상이라든가 교역 같은 것들이 많이 발달한 그런 사회에서는 이제 당나귀 의사 소 의사라고 불리우는 어떤 아. 계급 직업 직업군들이 있었고요. 그게 이제 함무라비 법전에 보면 동물의료 수가가 표시가 돼 있어요. 예. 이미 그때는 존재했었다 이렇게 알려져
1: 있습니다. 아, 어, 한무라비 법, 법전이라면 기원전 1700년 1800년 때인데요. 네, 그때도 이미 소를 전담하는 의사 당나귀를 전담하는 의사 이런 게 있었군요. 아, 메소포타미아가 빠르긴 빠릅니다. 자 그러면 이제 그 메소포타미아보다 1000년쯤 뒤긴 하겠습니다 고대 그리스 시대라고 말하면요. 저는 아직도 고대 문명인데 고대 교수의 철학자 그 아리스토텔레스는 사실 아리스토텔레스는 이제 알렉산더의 스승으로 동물학까지 겨냥을 했지 않습니까? 사실 마케도니아에서 그래서 아리스토텔레스가 히스토리아 아니말리움 그대로 번역하면 동물의 역사 아니겠습니까? 이런 동물학 책을 쓴걸 보면 그리스와 고대 그리스 문명을 이은 로마 시대 그리스 로마 시대 수의학이 이제 또한무라비업전 시대보다 또, 또 천년 이상 지난 뒤니까 상당히 발달했을 것 같아요 그때는.
2: 예, 그렇습니다. 그때 이제 자연 철학과 자연 과학이 발달을 하면서, 물론 이제 아리스토텔레스 같은 경우에 수의사는 아니었지만, 동물에 굉장히 많은 관심을 가지고 있었고요. 예,
1: 동물에 관한 뭐 글도 많이 남겼어요. 그렇죠. 거미연구소도 예. 남기고요.
2: 예, 아주 재미있는 어떤 예. 지식들을 모았었는데, 이제 그 지식을 모은 히스토리아 아니말리움 마지막 부분에 보면 동물의 질병을 좀 다루는 부분들이 있어요. 음. 그래서 이제 그거는 이제 치료를 하진 않았기 때문에 모으는 수준에서 이제 그쳤을 것이다 라고 생각을 하고 있고요. 이제 그리고 나서 이제 히포크라테스나 갈레노스가 계속 이제 발전을 음. 시켰던. 고대 유명한 의술의학의 의학자들. 이 사람들이 발전을 시켰던 사체액설이라든가 아. 이런 것들을 기반으로 해서 수의학도 같은 기반에서 이제 발전을 하게 됩니다. 예. 이제 그리스인들이 당시에도 의사로서 그 기술자로서들 유명했었잖아요. 수의사들도 아, 예. 마찬가지로 유명한 그리스인 수의사 이런 사람들이 존재를 했었고요. 이 사람들 이름이 나중에 이제 후대의 체계까지 남아있습니다.
1: 아. 자 지금 여러분은 MBC 라디오 타박타박 타박 세계사에서 방송 중인 수의학의 역사에 대해 듣고 계십니다. 자 지금부터는 동양. 특히 그중에서도 중국과 우리나라의 이제 수의학에 대한 얘기를 또 나누었으면 좋겠는데요. 보통 한의학이라고 말하면 음양오행설에 기초한 의학이다 이렇게 보통 말을 하는데요. 이런 한의학의 이론체계를 역시 서양에서도 의학과 수의학이 미분화되면서 이제 나중에 분화되는 걸 말씀을 해주셨는데 아무래도 이런 한의학이 또 사람을 대상으로 하는 거지만 또 동물에게도 적용이 되었을 것 같다는 라 느낌이 들거든요.
2: 예. 그래서 사실은 이제 사체액서라고 이제 그 음, 동양의 예, 사체 액설, 예. 전통 의학인 이제 음향 의학이라든가 오운육기라든가 이런 이제 전통적인 그 사상 안에서는 참 유사점이 많다라고들 예, 예, 얘기들을 하는데요. 예. 일단은 이제 그 동양의 전통 의학에서 조화를 중요시하고 그다음에 어떤 해부학적인 용어 심장 이런 것들이 있다 하더라도 심장의 해부학적인 용어로서의 기능뿐만이 아니라 심장이 가지고 있는 어떤 그 많은 기능들이라든가 심장이 하는 일들까지도 심장이란 단어에 포함을 시켰었어요. 예. 근데 그런 개념들이 수학에도 의 그대로 들어옵니다. 그래서 이제 수학 전문 서적들이 있었고요. 음. 황제내경이라든가 이제 이런 거랑 굉장히 비슷한 형식으로 고대 수학 의그 서적들이 만들어져 있었어요. 이미 예. 침이라든가 뜸이라든가 본초라든가 이제 이런 것들이 많이 사용이 됐었습니다.
1: 자 MBC 드라마 작년인가 재작년인가 이렇게 끌었죠. 그 조승우가 나온 걸로 기억이 나는데 마의라는. 예. 저는 드라마 보기 전에 마의퇴자를 얘기하는 건가 그랬는데 사실은 말마자에다 의학할 때 의자였어요. 말수의사가 등장합니다. 이때 배운 의술을 이용해서 결국에는 최고의술을 지닌 주인공이 의사가 되는 장면이 나오는데요. 이 드라마 내용, 과연 마의로부터 시작해서 사람을 고치는 이런 것들이 어느 정도 신빙성이 있었을까요? 사실에 부합하는지 그게 궁금한데요.
2: 예, 실제로 그 백광현이라는 사람을 모델로 해서 만들었다고 이제 하고요. 아마 아, 그, 실제 모델이 있었군요. 예, 그 작가님이 작업을 하실 때 저희 수의과 대학 교수님들하고 같이 작업들을 좀 하셨어요. 음흠. 그래서 거기 손만 출연하시고 이러는 이제 저희 그 외과 교수님들 좀 계시고 그니다침 아, 뭐 놓고 뭐약식 예, 예, 같아요. 예. <웃음> 근데 실제로 이제 그 중국의 주례라는 책을 보면 의사를 네 가지로 분류를 하고 있어요. 이건 이제 물론 관직에 대한 것들이긴 하지만 예. 그게 이제 식의하고 질의, 양의, 그리고 수. 수의가 있다 이렇게 얘기를 해서 아주 오래전부터 수의라는 단어도 있고 관직 안에도 이제 수의라는 사람들이 아. 들어가 있었는데요. 근 이게 지금 의사로 분류가 되고 있거든요. 예. 그러니까 실제로는 이제 기술직 공무원으로서의 수의사는 사복시 소속이라서 조선시대에는 그쪽에서 별도로 관리가 되기는 했었는데 예. 이들을 교육한다거나 아니면 이제 이들을 교육하기 위한 책을 만든다거나 할 때는 태이감 소속의 의사들이라든가 의학자들이 같이 관여들을 많이 했었어요. 그러니까 기본적으로는 그 이론을 같이 쓰고 있기 때문에 예. 크게 이제 그 다르지 않아서 실제적으로 시술을 하는 것들도 가능하고 예, 서로 이제 그 지식에 대해서 주고받는 것들도 가능합니다만은 예. 계급의 차이들이 좀 있었을 것 같습니다.
1: 아. 예. 지금, 뭐 지금 생각난 건데 지금은 어떻습니까? 지금 이제 대학에서 예. 수의학과하고 의학과가 처음 신입생에서 달리 뽑고요. 예. 학문구조가 많이 다릅니까? 어느 정도의 연관성이 있습니까?
2: 사실은 어 이제 어떻게 얘기해야 될지는 모르겠지만 <웃음> 배우는 과목의 이름이라든가 아니면 예. 이제 실습하는 방식이라든가 이런 것들은 상당히 유사합니다. 아. 예, 다만 이제 다 생체를 다루는 거니까 예, 예, 수의학은 그리고 하나의 그 사람은 하나의 종을 다루는 거잖아요. 그래서 의학 같은 참. 경우에는 예. 생물 종이 예, 하나니까 예, 예 다양한 종을 다루기 때문에 좀 이제 이런 다른 점들이 있죠.
1: 그럼 수, 지금의 수의학 교육 내에서도 생물 종들을 좀 구분을 해서 분류를 해서 이렇게 하는 예. 게 있습니까?
2: 예, 그렇습니다. 대형
1: 포유류라든가 이런 식으로 해서.
2: 어, 보통은 이제 중요한 동물 같은 경우에는 돼지 동물 음. 아니면 은 이제 그 조류 질병 이렇게 별도로 이렇게 다 따로 하고요. 야생은 예. 야생동물 이렇게 하게 되죠. 아
1: 그렇군요. 그러니까 그 의술의 근본은 같고 네. 또 지역적으로 가면 은 달라지고 이런 건 옛날이나 지금이나 사실 어떻게 보면 비슷하네요. 아까 선생님 말씀하신 조선시대 그것도 또 그런 시기였고요. 서양도 그렇고요. 자 조선시대에도 뭐 원래 그렇지 않습니까? 뭐 어느 시대에나 질병은 있었는데 질병을 규정하고 정의하는 담론이 달라질 뿐이지 않겠습니까? 조선시대에도 역시 가축이 전염병에 감염되는 일은 비일비재했을 거고요. 당시에는 또 전염병이 창궐했을 때 사람 전염병도 있지만 가축 전염병도 뭐 AI라고도 규정을 못했을 뿐이지 조선시대에도 AI 같은 현상은 있지 않았겠습니까? 사실 그런 것이 창궐했을 때 어떻게 대처했는지 혹시 기록이 있으면 소개해 주실 수 있을까요?
2: 사실은 이제 그 조선왕조실록 같은데 나오는 그런 기록 이전에 고려사에도 그 인수 공통 전염병이었던 탄저에 대한 기록이 있어요. 그래서 아. 사람들이 그니까 1279년에 어, 소를 두사를 했는데 사람들이 예. 손 껍데기가 다 벗겨지면서 죽었더라. 이제 이런 그 질병들에 대한 흔적들이 남아있어서 아, 이 기록을 했구나. 이 사람들이 중요하게 생각을 했구나라는 것들은 알 수가 있고요. 예. 조선왕조에 오면은 이제 16세기하고 17세기 두 번에 거쳐서 굉장히 큰 우역이 유행을 합니다. 어허. 소의 전염병이요? 예. 근데 당시에 이제 우역이라고 하는 것은 원래 질병명이 우역이라는 것이 있는데요. 당시에는 우역이라고 불렀을 때는 그냥 소의 전염병을 전부 다 뭉뚱그려서 얘기하는 아하. 그런 이제 표현이 되겠습니다. 예, 예. 그때가 되면은 이제 급하니까요. 일단은 빨리 이 질병들을 잡아야 되기 때문에 정부에서 책을 만들거나 어떤 그 치료약제라든가 전문 인력들을 지방으로 파견을 하게 됩니다. 그때 만들어진 책이 이제 우마양저염역병 치료방이라고 아. 동양권에서는 굉장히 유일하다시피 하게 나온 전염병 책이에요. 그래서 그때 이제 그런 것들이 만들어지고요. 그럼에도 불구하고 이제 이게 지금처럼 이동을 제한한다던가 아니면은 음흠. 이제 그. 격리한다든가. 예. 네.
1: 아니면 살 처분을 한다든가. 그런 맞죠?
2: 것들은 없었어요. 왜냐하면 예. 동양의약 자체가 그 동양권 안에서 만들어진 수의약 자체가 또 개체의 면역성을 올리는 데좀더 주력하기 때문에 이런 식의 그 병원체를 잡는 식으로는 예. 검역이나 방역이 이루어지지 않았었습니다, 아, 당시에는.
1: 사실은 병원, 뭐, 인간의, 뭐, 의, 인간의학도 마찬가지지만 병원균이 병을 일으킨다는 것 자체가 근대에 와서야 알려진 거 아니겠습니까? 흑사병 시대에도 병원균이 일어, 일으킨다는 소리를 못 했으니까, 동양에서 마찬가지였네요. 근데 그 16세기에 이제 서양 그, 그 유럽인들이, 특히 스페인인들이 신대륙으로 갈 때, 일, 어떤 인류학자인지 그런 말을 하는데요. 신대륙은 대형, 대형 포유류가 이제 라마와 알파카 정도밖에 없다는 거죠. 소도 없고 말도 없고. 근데 대부분의 인간을 죽이는 전염병이 대형 포유류와 접촉하면서 생기는 것도 많다고 그러거든요. 그것 때문에 신대륙 사람들이 죽었는데 이뭐 우리도 그렇고 어쨌든 과거에 그 동물 전염병이 인간에게로 오고 인간의 전염병이 동물에게로 가고 이 호환이라고 그럴까요? 뭐 좋지 않은 호환입니다만 이런 경우의 사례들이 조금 있습니까?
2: 예, 그래서 아마 이제 그게 나쁜 경우에는 이제 가축화가 되면서 그렇게 예. 이제 인간에게 치명적인 질병들로 오기도 하고요. 이제 반대로 보면 그 비슷하지만 공유하고 있는 병원체들이 있죠. 그래서 아하. 천연두 같은 경우에 바이러스들이 사실은 그 그게 신대륙이 원주민들 예, 많이 죽인 죠 많이 병이죠? 죽였었는데 예. 구대륙에서는 이미 우리가 음. 아, 소에서 있는 그 비슷한 종류의 바이러스로 인간들을 면역시킬 수 있다는 것들이 종두법으로 밝혀져서 사실은 예. 도움을 주기도 했었습니다. 아,
1: 그렇군요. 예. 어떻게 보면 의치병 아까도 말씀하지만 의학의 본류는 같지만 지역적인 데서 또또 영향을 주기도 하고 그렇습니다. 자, 지금까지 조류인플루엔자 확산을 계기로 고대부터 중세까지 수의학의 역사에 대해 간략하게 살펴봤는데요. 자 다음 시간에도 서울대 천명선 박사님 한번더 모시고 근대부터 현대까지 시대에 관한 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 예, 선생님 말씀 감사합니다. 감사합니다.
0: 그 사람 그 사건 귀금속은 다른 금속보다 쓸모가 더 있다기보다 희귀하기 때문에 그래서 귀금속이 되는 거죠. 만약 128년 전 오늘, 즉 1886년 2월 23일에 이 사건이 없었더라면 알루미늄이라는 금속도 귀금속이 되었을지 모릅니다. 사실 알루미늄은 희귀하지는 않습니다. 오히려 지각에 가장 풍부하게 존재하는 금속인데요. 다만 화학 반응성이 매우 강하기 때문에 천연금속의 형태로 자연에 존재하지 못하고 화합물의 형태로 존재하는 거죠. 암석 같은 광물뿐 아니라 동식물의 체내에도 그런 방식으로 존재합니다. 알루미늄이 지금 우리가 눈으로 볼수 있는 금속의 형태를 취하게 된 것은 19세기 일인데요 1809년 영국의 화학자인 험프리 데이비가 전기분해로 철 알루미늄 합금을 만들어 알루미늄이라는 명칭을 붙였습니다. 이 새로운 금속은 1855년 파리박람회에서 처음 공개가 됐는데요. 당시 알루미늄은 액체 상태의 염화물을 나트륨으로 환원해서 만들어야 했기 때문에 가격이 무척 비쌌습니다. 아마 귀금속 이상이었을 겁니다. 이후 전기가 값싸게 공급되면서 알루미늄을 만드는 비용이 크게 감소하게 되는데요. 1886년 2월 23일 미국의 찰스 마틴홀은 정제된 알루미니아를 액화시킨 빙정석에 녹인 후 전기 분해로 알루미늄을 추출하는 방법을 개발했죠. 알루미늄은 연성과 전성이 매우 커서 아주 얇게 만들 수가 있습니다. 철과 구리에 비해 내식성도 강해서 쉽게 녹슬지도 않고 열과 전기의 전도성도 뛰어나 쓰임새가 많은데요 현재 항공기 건축재, 각종 전기전자제품, 주방용 기구에 알루미늄이 널리 사용되고 있습니다 만약 전기 분해로 값싸게 추출하는 방식이 개발되지 않았다면 알루미늄은 금과 은을 능가하는 귀금속으로 남지 않았을까요? 그 사람 그 사건 아나운서 차혜린이었습니다.
1: 소설 태백산맥을 생각하면 저절로 이 음식이 떠오른다. 이렇게 생각하시는 분들 있을지 모르겠는데요. 벌교 여자만의 진 갯벌에서 자란 바로 벌교 꼬막이죠. 소설 덕분에 벌교 여자만과 꼬막 음식점이 문학기행 코스가 됐을 정도라고 하는군요. 꼬막에 얽힌 음식사를 쫄깃하고 차지게 전해주실 분이죠. 주영아의 맛있는 역사 한국학중앙연구원 주영아 교수님 나오셨습니다.
3: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 그
1: 우리 김성환 작가는 이제 태백산맥을 연상을 했는데 저는 꼬막 하면 김지하의 황토끼리 생각나요. 아, 그렇죠. 작은 꼬막마저 사는 길고 잔인한 여름. 제가 학창시절에 이랬을 때참 슬픈 노래다 이런 생각이 들었는데 어쨌든 벌교
3: 꼬막입니다. 벌교 꼬막이죠. 네. 어, 근데 이제 또또 또 다른 분의 이꼬박 이야기를 하나 들려드릴 건데 예. 어, 지금도 뭐 아주 한참 왕성하게 활동하고 계신 이제 교수직은 퇴직하셨는데 어, 남도 음식을 주로 시를 쓰시는 송수건 오, 시인이라는 분이 오늘 우리가 또, 문학 김지하, 조정래, 성수건 씨. 세분 까지나 지금 나오 어, 그런데 뭐그 조그만 시집 안에 예. 어, 본인이 남도 분이시니까 남도 음식에 대한 아주 재미난 식구가 많은데 예. 이불교 창고막 집에 가서 겪은 이야기를 했는데 잠깐 읽어 드리겠습니다. 송수건 예. 씨한테 이, 이 사용료를 못 드리기 때문에 이 방송을 들으시면 <웃음> 예. 좀 제가 양해를 구하고요. 음. 어, 꼬막 증식을 시켰지요. 꼬막회, 꼬막탕, 꼬막 회, 꼬막 탕, 꼬막 꼬막 전 그리고 삶은 꼬막 한 접시가 올라왔어요. 예. 남도 시인 손톱으로 잘도 까먹는데 저는 젓가락으로 공깃돌 놀이하듯 굴리고만 있었지요. 제삿날밤 예. 고양이 꼬막 보듯이 하는군. 구질함을 맞았죠. 그걸 이제 퉁이라고 해서 퉁을 음. 맞았죠. 예. 손톱이 없으면 밥 퍼먹는 숟가락 뭉댕이를 창꼬막 똥구멍으로 밀어넣어 음. 확 비틀래요. 아. 그래서 저도 확 비틀었지요. 온 얼굴에 뻘물이 튀더라고요. <웃음> <웃음> 어, 제가 이걸 이제 읽으면서 예. 이뭐 전에 예전에 이제 20년 전에 벌교 여자만 앞에 꼬막 예. 조사를 한 적이 있는데요. 예. 그런데 아 이거는 진짜 어, 이 꼬막을 잘 먹는 사람은 본토 벌교 사람이고. 아. 그 숟가락을 뒤로 넣어서 이렇게 비틀라니, 그죠? 예, 예. 예, 그런데 이제 이게 손톱으로 그냥 탁탁탁 까먹는데. 그렇습니다. 못 까먹으니까 예. 숟가락으로 예. 쓰시는데도 잘안 되니까 예. 뚝 해뜨기. 그 물이 턱 물이 텁 튀어 버리는 예. 거죠. 재밌는 게 예. 고양이 꼬막 보듯 산다는 말이 참 재밌네. 그것도 이제 고양이는 원래, 시에, 꼬막, 원래 시에서는 이제 그쪽을 까먹고 남도 말로 고양이가 괴라서. 예. 괴 꼬막 보듯이 하는군. 그러니까 그러니까 고양이는 꼬막을 했는데. 못 까먹지 않겠습니까? <웃음> 그러니까, 발톱으로. 그렇죠. 발톱으로. 아, 재밌는 말이네. 예. 원래 이제 이 꼬막은 한자로는 와룡자라고 아, 썼어요. 예. 와라가는 게 기와와이라서 그 다음에 롱이 지붕 롱이에요 그래서 아, 기와 지붕을 도랑이 있는 예. 도랑이 있는 음. 기붕, 지붕 지붕 기와 지붕을 닮았다고 해서 이제 와룡자라고 불렀고요. 그냥 예. 보시는 말이죠. 예. 어, 와룡자라고 불렀고 그 다음에 이제 또괴륙 뭐 괴합이라고 해서 그 괴가 아주 대단하다. 예, 뭐 예. 이런 뜻인데 음. 그런 것들을 해서 어뜸에 드는 것이다라고 하는 괴거든요. 그래서 예. 이제 꼬막을 붙였는데 이제 꼬막이란 말도 뭐 지난주에 그 나물 가지고도 지난번에 예, 말씀드을어원을 어원을 말씀했는데 꼬막은 어디서 왔을까? 음. 아, 토속은 토속은데 그죠? 그런데 예. 이제 1820년대 유일한 분이 써물명고란 책이 있죠. 예. 그 책에서 이제 고막이라고 고막이라고 하고 음. 괴합이다. 마치 대추와 밤처럼 작은 조개이다. 음. 어, 본디 고가 작은 것을 뜻하는 한국어 이거든요. 예. 고가. 아하. 그러니까 이제 조개 중에서 작은 것이다. 작은 조개다. 아. 일본어에서는 아. 아직도 작은소자를 고라고 있지 않습니까? 그렇죠. 고바야시. 처럼 네. 네. 그렇게 했죠. 그래서 고라고 하는 것도 원래는 고막에서 이제 막은 아하. 조개를 뜻하는 거니까 작은 조개다. 그것이 고막이 되었을 가능성이 이제, 어, 있어 보이고요. 예. 어, 실제로 자연산인데 이제 명나라 이후에 중국에서 명나라면은 뭐 조선초인데요. 예. 그때부터 양식을 하는 방법도 알게 되었고요. 음. 그래서 이제 양식을 음. 하는 경우도 있었는데 사실 꼬막은 이제 우리나라만의
1: 음. 음식은 아니네요. 그렇죠. 꼬막이. 예. 그렇죠.
3: 꼬막은 이제 뭐 중국 남부, 그 다음에 한반도 남부, 그다음 에 예. 일본의 시코쿠 지요 아, 일본에도 있고요. 일본에도 예. 있는데 가장 이제 어 품질이 좋은 곳은 벌교의 여자만 예. 개펄이 음. 가장. 그 고막을 키우는데 좋은 환경이었던 거죠. 예. 어 근데 실제로 이제 뭐 여러 군데 서해안에서도 개펄에서 이제 이 실제로 자연산 꼬막은 났는데 예. 그꼬막은뭐 젓갈을 담그기도 적당하지 않죠. 잘은 좋 조- 다른 조개에 비해서 예, 예. 살이 통통하기 때문에 음. 그러니까 결국은 이제 바닷가 근처에 있는 분들이 주로 먹었지 음. 이걸 말려서 뭐 왕한테 진상하기까지의 네. 그 유통이나 그렇죠. 이런 문제가 있어서 예, 예. 실제로는 바닷가 분들이 주로 먹다가 일본인들이 이제 워낙기 좋아해서 예. 어, 좋아해서 식민지 침탈을 하고 나서 가만히 지켜보니까 자기들 동네보다 훨씬 좋은 자연 여건을 가지고 있는 것이 남해와 서해의 개펄이고 그렇죠. 그 개펄 중에서도 불교의 여자만 개펄이 꼬막을 양식하기에 너무 좋다라고 예. 하는 걸 발견하게 된 거죠. 그래서 이제 실제로 1930년대 되면은 일본인들이 그 불교 앞 개펄에서 겨울만 되면은 양식을 한 아. 했고 이제 겨울 되면은 이제 부인들이 나서서 특히 창꼬막이죠. 예. 창꼬막을 이제 캐는 일을. 어, 하게 되었으니까. 그냥 채취가 아니라 일찍부터 양식을 했군요. 그렇습니다. 그러니까 양식으로 해서 했는데, 어, 46년도에 이한신문에서 식민지식의 가장 그리고 해방 외에도 가장 유명했던 수산학자가 정문기라고 하는 분이에요. 어, 예. 조선 총독부에서도 이제 관리로서 연구자로서 활동했던 분이고 해방 이후에는 뭐 굉장히 정국 60이 돌아가시 전까지 교수를 하면서도 한국의 수산 자료에 대한 자원화 예. 예 그냥 앞장섰던 분인데 어, 문과 쪽 학문을
1: 한게 아니라 과학을 하신 분이 그렇죠 그렇죠 조선청독부에서공부하신 그렇죠. 분이래도 네, 좀우리가
3: 그렇죠. 네, 그런데 이제 어, 이분이 (1949년도에) 그~ 한 시문에 (5월달에) 한 예. 시문에서 이제 이런 특집의 자담회를 했어요 음. 약진 한국수산자담회. 아, 그러니까 이제 한국 수산이 뭔가 어 새로운 우리가 먹고 살아야 되니까 독립국가로서 그러니까. 그러니까 수산물, 수산물이 상황이니까, 그렇죠 또. 수산물이 유통이란 건 그냥 중수출로 중요하다 예. 그런데 이제 식민지시식에 일본인들이 굉장히 그 우리 동해안 서해안을 장악하고서 수산물을 완전히 자기를 구해서 수출을 많이 했죠 일본에도 예. 보내고 그다음에 외국에도 보냈는데 예. 그런데 도대체 어떻게 어느 곳으로 어떤 물건들이 갔는지에 대해서 음흠. 전혀 정보를 알고 있지 못한 거예요. 해방 아, 이후 해방 이후에. 그러니까, 예, 후에 후에. 그러니까 네. 한국의 수산물 어디 가면 어디 가서는 미역이 어디서 인기가 있었고 뭐 꼬막도 굉장히 많이 창고막을 수출했는데 예. 어디서 했을까 음. 그걸 몰라서 이제 고민을 하고 있던 차에 49년 초에 이 정문기가 싱가포르에서 있었던 아시아 수산학 대회가 있어서 예. 거기에 가면서 그 당시에는 바로 가는 비행기가 없으니까 이제 홍, 홍콩을 요. 거쳐서 예. 뭐 이렇게 갔는데 홍콩에 가서 갔다가 그 다음에 샤먼이라고 남쪽에 있죠 예. 어, 샤먼에 야기 샤먼하고 홍콩 가서 어시장을 쭉 봤더니 무슨 이야기를 하냐면은 청을 대보름 때이 푸젠성 근처 사람들은 음. 꼬막을 꼭 먹어야 된다. 이 꼬막이 이제 한자로 중국인들은 피혈자를 써서 혈합이라고 하거든요. 합은 아, 조개라고 불러죠 피조개. 네. 예. 그러니까 뭐 자, 이제 이이 꼬막의 종류가 네. 이제 창꼬막도 있고 예. 그냥 피조개도 있고 해서 약간 음. 형태는 비슷한 하좀 다르게 보이기는 하는데요. 그걸 그냥 피조개라고 부르는 것 뿐이 아니고 창꼬막까지 다 합해서 그냥 혈압이라고 불러요. 예. 그런데 이제 이것을 정월 보름 전후에 먹어야지. 풍토평에 걸리지 않는다라고 음. 믿었어요. 예. 그러니까 1930년대에서도 조선서 일본인들을 통해서 이 창고막을 예. 수입을 많이 해간 거죠. 남중국에서 해놓은. 남중국에서 복건성, 복건성, 푸젠성, 샤먼 이쪽에서. 예. 그래서 이제 이그 어, 경로를 알게 되어서 우리도 수출하자 음. 대반하고 예. 다이한나 수출하자. 그런데 뭐 전쟁이 나버렸죠. 예. 전쟁이 예. 나면서 이제 결국은 일본인들이 가면서 양식의 기술들을 가르쳐 주지 않아 가지고 예. 그냥 자연산 창고막을 어~ 불교 예자반에서 이제 뭐~ 부분 부분 캐다가 예. (1968년도에) 와서 이제 도시들이 서울도 도시화가 되고 예. 광주도 이제 인구가 늘어나고 하니까 이 창고막에 대한 어, 소비처가 예. 어, 생겨났죠 그래서 이제 결국 (1968년도) 다시 어, 일제시대에 사라졌던 양식장을 음. 설치를 했고요. 벌교 꼬막이 되살아났습니다. 네. 그러면서 이제 4월과 10월만 되면은 여자만 안에는 네. 종폐 양식장에서 종패를 사가지고 3년 동안 이제 그것을 기른 다음에 채취를 하는 이런 식의 방식의 이 창꼬막 양식업이 어, 성장을 해서 1978년쯤 되면 이제 대승황을 이루어서. 예. 그래서 지금 우리 밥상에도 네. 뭐 그게 사실 뭐 벌교 건지 아닌지는 알수 없지만은도 네. 네. 어, 네. 겨울만 되면은 이제 창고마 이게 우리가 어, 창고마 위에다가 일본식 양조간장을 하고 파하고. 네. 네. 양념을 해서 그 위에다 올려놓고 예. 이제 창구막 찜을 먹는 예. 어, 그런 풍속까지
1: 생기게 된 거죠. 70년대부터는 우리가 먹는 꼬막 요리가 발달했군요. 지금까지 이렇게 꼬막에 얽힌 여러 가지 음식사 문화사 전해신분 주영아 교수님이었습니다. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 깔끔하게 차려입은 명품 수트에 세련된 스쿠터를 몰고 질주하는 반항아. 이런 이미지를 만든 것이 모드라고 불리는 1960년대 영국의 청년 세대였는데요. 락 음악의 역사, 오늘 일곱 번째 시간에는 이 모드 세대와 록이 만났을 때 어떤 형태의 음악이 탄생하는지 들려주실 겁니다. 음악의 머문 시간, 재즈평론가 김현주 씨 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 어, 어느
4: 세대나, 예. 어, 뭐, 지지난주부터 세대 얘기를 많이 하고 있긴 한데, 어느 세대나 겉으로 드러나는 외견의 모습이 참 중요하기도 한다고 생각합니다. 그럼 옷차림도 중요하고, 장신구도 그렇. 중요하고요. 그렇습니다. 제가, 제가 허벅지가 좀 많이 굵어요. 그런데, 음. 어, 저는 그 아직도 계속해서 청바지만 입고 다니기 때는데 다른 부분도 하는데, 조금
1: 굵으실 것 같네요. <웃음>
4: 그런데 못 구하겠어요. 최근 들어서는. 예. 이 밑에 통이 넓은 청바지 구하기가 정말 힘듭니다. 아, 유행이 바뀌었군요. 예. 네. 그러니까 요새는 이렇게 다 좁은 거예요. 그러니까 저는 좁은 거 입으면 굉장히 불편해하거든요. 예. 그런데 예전에 한 5, 6년 전만 해도 통이 좀 넓었던 기억이 나고 또 그보다 몇년 전에는 또 어땠던 기억이 나고 예컨대 저희 어렸을 때 학생 때 생각을 하면 스노우진 기억나십니까? 이게 하얗게 청바지가 하얗게. 아, 좀 물빼가지고. 물것 네, 예. 같은 그런 느낌들. 또 한때 음. 또 찢어진 청바지도 있었고. 그죠 그렇죠? 예. 청바지 하나만. 밑이 좁아졌다 바라... 넓어졌다. 막 그렇습니다. 예. 그래서 청바지 하나만 바라보더라도 그 세대가 지향하는 바나 세대의 테이스트나 여러 가지 이런 것들이 드러나죠. 락음악하고 예. 직접적으로 연결되어 있는 부분 중에 하나가 청바지 문화이기도 합니다. 나중에 한번 다시 제가 드릴 기회가 생길 텐데 예. 오늘 얘기 드리는 1960년대 초중반의 모드라는 세대는. 그
1: 모드가 우리가 하냐는
4: 모드스. 모드가 아니에요. 예. 그게 아닙니다. 예. 모더니스트. 모던의 예. 모드입니다. 그러니까 예. 쓸기는 그냥 M.O.D라고만 쓰면 되겠죠. 예. 알겠습니다. 어, 그 세대가 사실 음악적으로도 많은 영향을 미쳤고 그들의 감성 그들 특유의 감성이 굉장히 짙은 영향을 미쳤거든요 어, 상대적으로 모두 문화나 모두 음악 혹은 모두 세대에 대한 얘기가 우리나라 문화사적으로는 얘기가 덜된것 같아서 오늘 따로 좀 시간을 음. 할애하기도 했습니다 1960년대 초에 영국의 젊은이들 그러니까 20대 초반 지난주에 말씀드렸던 포크로악이나 뭐 등등의 것들 음. 그쪽은 이제 저 미국의 젊은이들이라고 얘기할 수 있고 예. 오늘 얘기하는 영국의 젊은이들은 또 어땠는가 한번 음. 관찰해 볼 필요가 있을 것 같아요. 2차 세계 대전이 어 끝나고 나서 흔히 말하는 승전국으로 얘기가 된 나라들이 어, 미국, 영국, 프랑스 뭐 등등이고 다 피해졌죠. 미국 아, 그렇죠. 빼놓고는 그렇습니다. 그런데 바로 그 부분입니다. 예. 그러니까 미국은 어 전투에 참여를 하고 전장이 아니었으니까 그렇죠. 예. 미국 내에서 전쟁이 벌어진 거는 진주만 밖에 없죠. 그렇습니다. 하와이. 예. 그러기 때문에 미국이 누린 경제적 호황은 정말 그렇죠. 엄청났었고 예. 결국은 그때부터 오늘의 미국이 지금까지 그렇죠? 저렇게 예. 발휘할 수 있었던 거는 그때의 힘이겠죠. 다만 영국은 런던이 다 숙대밭이 됐고 음. 경제를 일으키기 위해서 굉장히 많은 것들을 해야 되는데 뭐부터 시작해야 될지 몰랐고. 예. 그래서 반대로 영국의 젊은 세대들은 미국의 세대는 베이비붐 세대들이 굉장히 막 흥청망청하고 재미있게 놀았지만, 영국의 젊은이들은 암울했습니다. 예. 예, 마치 우리가 가끔 영화에서 보는 것처럼 보는 것 같은 그 영국의 날씨처럼 암울해하고 음, 암울 예, 그렇습니다. 그렇습니다. 그래서 예. 영국의 젊은이들은 두 가지 정도의 트렌드를 지니고 있었어요. 하나가 모드고 하나가 락커입니다. 음흠. 락커는 우리가 생각하는 이미지가 맞아요. 예컨대. 어 가죽 잠바, 예. 그리고 어 금속이점 있고, 금속이점 네. 주렁주렁 네. 그리고 어, 모터사이클. 어, 그러니까 음 미국의 젊은 그 영화 배우 세대들이 음. 갖고 있는 이미지하고 좀비슷하고요 약간 히피 같기도 하고 뭐, 제임스 인 같기도 하고 그렇습니다. 예. 네. 그러니까 결국은 그 세대들은 미국 지향적인 세대라고 볼수 있겠죠. 예. 반대로 지금 오늘 얘기하는 모드 세대는 겉은 세련되고 화려했지만 안은 굉장히 썩어 있는 상태였습니다. 아. 좀 상징적으로 얘기 드리면 아까 이제 시작하시면서 겉에는 깔끔하게 그렇습니다. 명품 수트를 차려야 뵀는데 네. 안에 속옷은 다 찢어졌다고 얘기할 음. 것 같아요. 그래서 이들은 분명히 어떤 어, 현실에서 도피 혹은 탈피하고자 하는 면에서 그런 식의 것들을 추구를 했지만 예. 그리고 몇년 가지 않아서 결국은 그 가치들이 다 소멸되어 버렸지만 음악사적으로는 굉장히 큰 역할들을 했습니다. 그렇죠. 바로 그 감성. 그러니까 적어도
1: 가죽잠바 스타일보다는
4: 더큰 영향을 지적으로 주었을것 같아요. 그렇죠. 부자의 집단이. 그렇죠. 네. 한 곡을 들어보겠습니다. 1965년에 발표된 예. t 후라는 밴드의 음. My Generation이라는 곡입니다. 일단 조금 한번 들어보시죠. 음.
0: Just because we get around. Talking about, Talkin about my generation. i n s n t do look awful. Talking about my generation. w o back die before I get old.
1: 저도 좋아하밴 뺐는데요. 예. 지난주에 소개해 주신 롤링스톤처럼 지금도 여전히 활동하고 있는 현역 밴드입니다. 예,
4: 그렇습니다. 어, 이 My Generation이라는 곡 자체가 굉장히 역사성이 높은 곡인데 예. 아까 1절의 마지막에 나왔던 가사가 어떤 내용인가 하면 I hope I die before I get old입니다. 아. 어, 정말 세상이 이렇다면 늙어버리기 전에 죽었으면 좋겠어. 젊어서 죽고 싶다, 차라리. 예. 이런 거네요. 그러니까그 말인즉슨 기성세대에 대한 그러니까 이거는 제가 어, 지난주에 이제 롤링스톤스 얘기하면서 예. 그때 기성세대나 앞선세대에 대한 반항과는 뉘앙스가 좀 다릅니다. 왜 그런가 하면 영국의 그 당시의 상황은 굉장히 경제적으로 사회적으로 암울했기 때문에 그들이 우리의 형세대, 우리의 아버지 세대가 나의 세대에게 아무런 희망도 주지 못하고 음, 있었던 음. 상황인 거죠. 그러니까 어차피 저렇게 힘없이 희망 없이 늙어갈 바에는 나는 그냥 오늘 불사르고 싶다 이런 내용입니다. 실제로 더 후가 이제 공연할 때 명상이 그때 것이 많이 남아있는데 굉장히 아주 뭐랄까요? 그 아빠 엄마가 보면은 정말 세상에 저런 놈들이 아. 이럴 정도로 아주 퇴폐적으로 보이기도 하고 정말 불량기에 극치 음. 뭐 방송에 나와서
1: 하는 말들이 뭐 껄렁껄렁 예. 아주 안 좋아요. 그리고 그그 그 뮤지컬이나 로걸 페라 같은 식으로 만들어 놓으면 약간 정신분열증 같은 이 있는 이런 걸 만들었습니까? 더무가 계속. 그렇죠. 터미 같은 경우도 그렇고. 맞습니다. 네. 그래서 모드 세대가 갖고 있는 이미지는 바로 이 마이
4: 제너레이션이라는 곡으로 집약이 되는데 음. 어 겉으로는 굉장히 많은 반항과 뭔가 대단한 어, 새로운 깨달음을 갖고 있는 것 같지만 희망없음은 그들도 마찬가지였거든요 그러네요. 예, 네. 그렇기 때문에 모두 세대가 갖고 있는 이 정서가 어, 그 당시 60년대 초중반의 락앤롤 밴드, 락밴들 영국의 락밴드하고 맞물리면서 많은 곡들을 만들어냈습니다 예. 더후 못지않게 어, 굉장히 또 많은 곡들, 명곡들을 만들어냈던 킹크스라는 밴드도 있어요 아하, 예. 어, 써니 애프터눈이라는 1966년 바로 이듬해 곡입니다 이 곡도 조금 한번 들려드릴게요 요 예. 예. I can't sail my yacht He's taken everything I got
1: All I've got is sunny afternoon 가사는 뭐 레이징 on a Sunday, sunny afternoon 막 한가로워야 되는데 노래 풍이 나면 굉장히 우울합니다 그렇죠 기본적으로 이 곡은 정말 정말 멜로디가
4: 좋습니다 그래서 우리가 만약에 가사를 잘 모르고 내용을 모르고 들으면은 그냥, 그냥 아름답게 들려렸죠이 그래, 네. 곡의 가사는 내용이 그래요 그러니까 어 내가 일하는 거는 세금으로 다 빠져나가고 아하. 우리 엄마는 나한테 계속해서 잔소리만 하고 내 여자친구라는 여자친구는 내 차가 별로 좋지 않으니까 결국은 자기네 아빠 엄마한테 가버리고 예. 희망없음을 상징하죠 예. 어, 그럼에도 어, 모드세대 혹은 모드세대를 대변했던 락밴드들이 만들었던 그 멜로디들은 지금 들어봐도 정말 아름답구나 할 만큼 명곡들이 많습니다. 이때부터 또 영국 락의 어떤 실질적인 전성기가 시작되기도 했고 다음 주에얘기드릴 블루스 락하고 맞물리면서 아. 이제 드디어 시작입니다. 이게 어떻게
1: 보면 모든 분야에 있는 아이러니라고도 할 수가 있는데요. 결국 킹크스나 더우나 성공한 밴드들이거든요. 그렇죠. 어찌됐든 간에 맞습니다. 이렇게 우울한 음악을 했으면서도 결과적으로는 성공했습니다. 의도했든 안했든. 그런 걸 어떻게 또 설명해야 될지 모르겠는데 지난 시간에 파틸런도 그렇게 말씀을 해주셨습니다 뭐 상업용 음악을 하는 거니까 성공하는 것 자체를 우리가 배관시할 필요는 없을 것 같습니다. 그렇습니다. 방금 끝 곡도 역시 킹크스. 어,
4: 예. 네. 투시스터스라는 곡을 준비했는데 어, 두 언니들이라는 곡이죠. 그러네요. 굉장히 어, 좋은 환경에서 태어난 언니와 그렇지 않은 환경에서 태어난 그러니까 부러운 언니 언니와 현실적인 언니의 삶을 비교하는 굉장히 시니컬하면서도 아이러니하면서도 아픈 노래입니다 근데 음. 멜로디는 정말 아름답습니다
1: 예. 킹크세이 밴드는 아름다운 멜로디에 아주 묘한 가사를 얻는 재주가 있는 밴드 맞습니다 지금까지 음악이 머문 시간에 재주평론가 김현주씨였고요 저희는 이노래 들리면서 오늘 방송 마치겠습니다 김현주씨 감사합니다 감사합니다 지금까지 타박타박 타박 세계사 진행의 남경태, 연출의 이민선, 구성의 김성환, 아나운서 차예린, 엔지니어 한승렬이었고요. 자, 저는 다음 주 일요일 오전 7시분에 다시 찾아뵙겠습니다.